0: Okay. 기를 주신 목적은 하나님이 하셨다는 것 그래서 이것을 절대로 잊지 않기 위해서 그리고 또 하나님 앞에 감사하면서 함께 즐거워하고 함께 나누는 것 이게 바로 진짜 절기를 주신 목적이라는 거죠 예수님께서 빛떡 향기로 사셨다는 거예요 그러므로 당연히 오늘 을 살아가는 우리 교회와 성도들도 우리가 세상에 빛또 향기로 이렇게 살아서 칭찬받는 교회의 모습을 우리가 구성 아, 아 반드시 실현해야 되겠다 이렇게 볼수 있는 거죠 오늘 이 시대에는 우리가 죽을 각으로 지켜야 할 것이 하나 있는데 그게 바로 자녀의 신앙 교육이다. 이건 다해만면안 된다는 거죠 하나님의 거룩한 자녀로 반드시 만들자 이건 말이죠 우리가 죽을 각으로서 해내야 될 문제다 이렇게 생각이 드는 거죠. 안녕하세요. 부산장신대학교에서 교수하는 최무열 목사입니다. 아, 우리 레위기 이제 25장, 26장, 27장 이렇게 다루게 되겠는데 벌써 레위기의 어떤 마지막 그런 분위기가 나죠 어, 그래서 이제는 어, 이 마지막에 이제 다루야 어될 문제가 뭐냐면 우리가 과연 하나님 앞에 섰을 때 우리가 어떤 모습으로 서야 될 거냐 이게 굉장히 중요한 것이겠죠 어, 이런 관점에서 오늘은 어, 이레위기그를 어, 생각하면서 우리 11강에서 한세 가지 관점으로 그렇게 생각을 해 보겠습니다 어, 첫 번째는요 하나님은 하나님의 마음에는 항상 우리 모두가 하나님의 백성들이 다 거룩하고 행복하게 살아가는 그런 사회를 꿈꾸고 계신다는 거죠. 자, 그리고 또그 결국 하나님의 말씀을 실천하는 것이 하나님을, 하나님의 복을 경험하는 길이고, 이제 마지막으로 우리의 삶에도 특별한 하나의 헌신이 필요하다. 자, 이세 가지를 짚어보면서 우리가 말씀에 접근해 보겠습니다. 아그 어, 우리가 행복한 사회를 위한 그 땅의 현 안식년과 희년이라고 그랬는데요. 아이 어, 얘기는 우리가 이제 세 번째 거룩에 대해서 많이 얘기를 했습니다. 그러니까 하나님 의 마음에는요. 어떤 것을 꿈꾸고 계시냐면 어이 세상에 존재하는 모든 사람들이 사회적인 약자가 없이 단한 사람도 없이 그 가난한 사람이 없는 그런 사회를 늘 꿈꾸고 계셔요. 특별히, 이, 하나님께서는요, 땅에 대해서 굉장히 관심을 가지십니다. 그래서, 이제 25장에서는 결국 땅의 그, 어, 안식년이라든지, 희년이라든지, 그래서 모든 땅이 다 본래의 주인으로 돌아가라, 이런 제 명령을 하고 계시는데, 왜 하나님께서 이처럼 땅에 대해서 깊이 관심을 가지실까요? 중요한 이유가 하나 있습니다. 그게 바로 뭐냐면요. 어, 이스라엘 백성들을 한마디로 표현하자면, 땅에 한이 맺힌 백성들이다. 그렇게 얘기를 해보면, 어, 훨씬 성경이 잘 이해가 갈수 있을 거예요. 그, 왜 이스라엘 백성들이 땅에 한이 맺혔을까요? 자, 이스라엘 백성들을, 이애굽 사람들을 처음에 부를 때, 뭐라고 불렀냐면, 종들이라 불렀어요. 근데 이제 종들이라는 말이 다양한 종류의 종들이 있는데, 근데 그 종들 가운데 아피루라는 말을 썼어요. 근데그 아피로라는 말이 뭐냐면 종은 종인데 땅을 소유할 수 없는 종 이런 말이에요. 그러니까 이건 정말 사람이 땅을 소유할 수 없다는 것은 경제권이 보장되지 않는 그런 종들이라는 거죠. 얼마나 억울하고 얼마나 힘들겠습니까? 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들이 가난에 들어오게 되자 제일 먼저 하신 일이 바로 땅 나누는 일이에요. 그래서 요수화를 통해서, 그 다음에 땅을 점령하고, 그것을 각집파대로 나누고, 그리고 각 가구대로 나누어서, 한 집안 한 집안 땅이 돌아가지 않는 그런 집안이 없을 정도로 하나님께서 아주 공평하게 이렇게 땅을 잘 분배하신 것이다. 이거예요. 이거 그런데요, 오늘 25장에 보면 두 가지가 나타나게 되는데, 하나는 땅의 휴경제고, 하나는 땅의, 그 다음에 휴년제도예요 그것을 우리는 땅의 안식년제도다, 그렇게 얘기를 하죠. 자, 그러면. 땅을 한식년 제도라는 것은 무슨 말인거아니까 땅을 6년 동안 잘경작하고 7년째 나는 모든 것들은 너희들이 먹을 수 없다 그렇게 얘기하고요. 이 모든 7년째 나는 것은 너희들 중에 고아와나 가부나 또는 가난한 자들이나 외국인들이나 또는 너희들 가운데 있는 가축들이 먹을 것이니라 라고 딱 규정을 하시는 거예요. 자 그럴 때 우리는 생각할 때아 땅의 휴경제니까 그 다음에 6년 일하고 1년 쉼으로 말미암아 땅을 더그어 소위 말해서 윤택하게 해서 더 많은 것들을 생산하려고 한 것인가 이런 생각을 할수 있잖아요 전혀 아닙니다. 그 얘기는 이게 완벽한 하나의 사회보장제도였다는 거예요 그래서 하나님은 적어도 내, 내 사랑하는 백성들 너희들이 신앙공동체에서는 정말 이런 가난이라고 하는 근본적인 문제가 없도록 하나님께서 제도적인 장치를 만드셨는데 그게 바로 하나의 땅의 안식년제도다 이렇게 볼수 있습니다 그래서 이것은 어, 그내 남종과 여종을 보호하기 위한 제도고 품꾼을 위해, 보호하기 위한 제도고 또 거류하는 하나의 외국인들을 보호하는 제도고 가축과 함께 들짐승과 함께 그리고 사회적으로 약자 이 사람들을 완전하게 보호하기 위한 그런 하나의 완벽한 제도였다는 거죠 조금 더 부연 설명해드릴게요 쉽게 얘기하자면 남편이 있고 땅도 있고 하는 사람들은요 다 평등한 사회를 살겠죠 그러나 남편도 없고 땅도 없는 사람은 늘 가난하게 살겠죠. 그런데 여기서 나는 자동적인 어그 과일이라든지 채소라든지 이걸 이 사람들은 안 먹고 살 수가 없잖아요. 그럼 누구한테 구입을 하게 됩니까? 바로 이 사람들에게 구입을 하게 되니까 7년째가 되면 이 사람들은 경제가 훨씬 나아지게 되는 거예요. 그러다가 7년째 또 떨어지게 되고 어 펜다운은 어 펜다운 이렇게 되면서 사회 전체가 아주 공 공평한 사회 공평한 사회를 이룰 수 있었다고 하는 이런 사실을 깨닫게 될때 우리는 정말 그 하나님의 공평하심과 사랑에 대해서 깜짝 놀라지 않을 수가 없는 거죠 특별히 하나님의 마음은 이처럼 사회적으로 고통받는 사람들이 마음에 가득 들어가 있는 거예요 그래서 이 사람들을 보호하, 보호함으로 말하면 아마 사회 전체가 건강해지는 그런 사회를 꿈꾸고 계시다라는 것을 우리는 알수 있다는 거죠 이게 바로 땅의 희, 희 안식년 제도라는 거죠 자, 그러면 여기에서 이제 희년에 대해서 우리가 얘기를 할 텐데요 이 희년이라고 하는 제도는 정말 기가 막힌 제도라고 말씀해요 어떤 면에서 그렇게 기가 막힌 제도냐 한번 살펴보시죠 아, 이 희년은 하나님께서 말씀하십니다. 아, 이것은 바로 안식년 중에 안식일이다. 그래서 큰 안식년이다 그렇게 얘기하고요. 안식년의 연장이면서 안식년 중에 안식년이다 그렇게 얘기를 했고요. 또 희년은요. 어, 쉼과 자유함과 이게 완전한 자유. 땅도 자유함을 사람도 자유함을 모든 것들이 완벽한 자유의 세계로 들어가게 되는 거예요. 그래서 칠년에 땅의 안식년 칠칠 사십구 그래서 오십 년 되는 날 아주 큰 행사가 이어지게 되는데 그것을 우리는 희년이다 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 자 그러면 이제 이 희년을 제정하신 하나님의 목적이 무엇일까요? 자, 요건 조금 하나씩 이제 뜯어서 좀 생각을 해봐야 되겠죠. 희년은요, 돈을 지불하지 않아도 팔렸던 사람이 전부 자기 가족에게 돌아가는 날. 희년을 돈을 지불하지 않아도 팔렸던 땅이 또 본래 주인에게 돌아가는 날그 다음에 희년은요 땅도 휴식을 취하게 되고 그 다음에 이 희년의 가장 큰 뜻은 돌아간다 돌려주다 그런 뜻이에요 그 다음에 이 희년의 성격은 이 세상에 내 것은 아무것도 없다는 거예요 다 하나님의 것이라 그리고 가장 중요한 것은 뭐냐면 이 희년이라고 하는 것은 가장 강력하고 가장 완벽한 약자를 위한 사회보호장치였다. 이렇게 보면 되겠어요. 여러분 제가 이 시간을 통해서 얘기하는데요. 이 세상에 존재하는 사회복지 아무리 사회복지가 발달해서도 성경이 말하고 있는 이런 완벽한 사회복지 제도를 그 다음에 구성하고 있는 나라는 단한 곳도 없다는 것이에요. 그러니까 이 성경에서는 하나님께서 모두가 잘 살아가는 사회를 위해서 얼마나 엄청난 사회 보장제도를 이루어 놓고 계신가 이걸 알면 할수록 깜짝 놀랄 수밖에 없는 거죠. 근데그 극치 그것이 바로 희년이다 이렇게 볼수 있는 거죠 이런 그런 관점에서 우리가 희년을 깊이 좀 어, 알아야 되겠다 그렇게 됩니다 근데이 희년이라고 하는 것이 단순하게 사회보장제도만은 아니라는 거죠 이 속에 깊은 영적인 의미가 있는데 우리가 오늘 우리 이 모든 교회와 성도들은 희년의 영적인 의미를 잘 이해할 수 있어야 된단 말이죠 아, 희년이라고 하는 것은 진정한 의미는요 이게 바로 돌아가다 돌려주다 그랬는데요 희년이 50년마다 그렇게 되잖아요 자, 다시 말해서 50년마다 전부 사람도 돌아가고 자기의 땅도 돌아가고 다시 말해서 사람도 땅도 절대로 사람의 사람 것이 아니라는 거예요 자, 그런데 다시 말해서 우리가 보면 그 당시에는 평균 연령이 50이었다는 거죠 오 50년 되던 날 모든 것을 다 돌려주듯이 오늘날에 우리의 평균 연령이 80세로 본다면 영적인 의미가 뭐냐면 인생 80 정도 살았으면 이제 진짜 돌려줄 것다 돌려놓고 제자리 돌려놓고 우리가 아버지 품으로 가는 것이 옳다 이게 영적이, 영적인 의미가 아닌가 저는 그렇게 생각해 봅니다 왜냐면 우리가 세상에 올때 가져 내 손으로 가져온 게 아무것도 없잖아요 그러니까 다 하나님이 주신 건데 50년째 모두 다 돌려주듯이 오늘날 우리 인생에도 한 80쯤 되면 이제는 더 이상 지고 있으려고 생각하지 말고 다 돌려줄 거 돌려놓고 우리가 정말 거룩한 마음으로 아버지께 돌아가야 되지 않겠나 그게 제 생각입니다 자 그러면 요 희년 이전에도 땅의 사랑과 환현에 대해서는 끊임없이 노력하라는 거예요 자 이게 중요한 내용입니다 그래서 가능하면 어? 너희들은 이 동족을 좀 종으로 삼지 않았으면 좋겠다 그리고 어? 이 동족을 가난한 상태에 있지 않도록 했으면 참 좋겠다 그리고 혹시 동족이 이방인의 종이 되지 않도록 최선을 다해서 그들을 구원해내야 된다 이처럼 하나님께서는요 우리 사회와 공동체가 연합해서 이런 하나의 함께 잘 살아가는 사회 고통받는 사람이 없는 사회를 하나님께서 끊임없이 꿈꾸고 계신다 이렇게 볼수 있어요 그래서 희년에 하지 말아야 될 일에 대해서 우리가 한번 생각해 보죠 그래서 파종하지 않으므로 땅을 쉬게 하고 스스로 난 것을 거두지 말아야 되고 가꾸지 않은 포도를 거두지 말아야 되고 부당한 이득을 취하기 위해서 남을 속이지 말아야 되고 이러한 행위는 하나님을 경외하는 행위가 아니고 토지는 영원히 팔지 말아야 하고 사람과 토지는 전부 하나님의 것이고 희년은 거룩한 것이기에 반드시 지켜라 이처럼 하나님께서는 희년에 대해서 굉장히 강하게 말씀하시는 거죠 그리고 하나님은 꼭이 희년에 대한 얘기를 하시면서 하나님려 줄 알아라 이러는 거예요 왜냐하면 모든 게 하나님의 것이라는 거죠 다시 말해서 하나님 살아계신다는 거죠 어떻게 살아계실까요? 시퍼렇게 살아계신 거예요 그래서 하나님 살아계시기 때문에 너희들은 어, 정말 이게 내 거다 그러면서 인생 살지 말라는 거죠 얼마나 중요한 교훈을 우리에게 던져줍니까 한번 보시죠 계속해서 하나님 두려운 줄 알아라 하나님 두려운 줄 알아라 내가 너희들의 하나님이다 다시 말해서 너희 백성들은 내가 하나님 만큼 이렇게 거룩하게 살아야 된다 이렇게 얘기하는데요 희년의 진정한 의미가 뭘까요 바로 예수 크리스도다 그 말이에요 한번 보실까요. 대속제일날 대세상에 나팔을 불면요 그 다음에 하나님과 우리와의 모든 잘못된 것들이 소위 말해서 화해의 역사가 일어나게 됩니다 그리고 모든 땅들은 다 돌아가야 됩니다 모든 사람도 다 돌아가야 됩니다 한번 볼까요 자 보세요 하나님과 땅에 하나님과 인간에 대해 화해의 역사가 일어나게 되죠. 그러면서 모든 땅들은 다 주인에게 돌아고 모든 사람들은 전부 완벽한 하나님과 우리와의 해방의 역사가 일어나게 되고 사람과 사람 땅과 땅의 역사 다시 말해서 희녀는 누굴 얘기하느냐 예수 그리스도를 얘기한다는 거예요. 그렇기 때문에 오늘날 보면 그 다음에 내가 예수께서 오신 목적이 뭐냐면 희년을 내가 증거하기 위해서 왔다 이렇게 말씀하시잖아요 이처럼 희년의 주인 레위기의 주인은 오직 예수 그리스도다 그렇게 볼수 있겠습니다 이제는요. 26장입니다. 보면 자 이제는 쉽게 얘기하자면 내가 이제 내 위기를 주어서 너희들에게 할 얘기는 다 했다 이 말이에요. 그래서 내, 나의 말을 선택해서 너희들이 복받을래 아니면 내 말을 무시하고 너희들이 저주받을래 선택해라 그 말이거든요. 이게 바로 26장의 내용입니다. 그래서 하나님의 특별한 그마지막 부탁이 있는데요. 그래서 우상 만들지 말라. 주상 만들지 말라. 그래서 결국은 안식일을 지켜서 너희들이 거룩한 삶을 살았으면 좋겠구나 그랬고요. 이뇌휘기의 말씀들을 잘 지킬 때 이스라엘에게 주실 사항이 있는데 그것이 약세 가지라는 거예요. 그게 뭘까요? 풍성한 의식주를 내 말씀대로 내 위기 말씀대로 살아가게 될때 너희들에게 풍성한 의식주 내가 해결해 줄게. 두 번째는요. 전쟁의 승리와 평화를 주는데 전쟁이 없을 수는 없으나 그러나 그 가운데 승리와 평화를 너희에게 주겠다. 세 번째는요. 너희들에게 하나님과 교제하는 영적인 축복을 내가 너희들에게 주겠다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 놀랍습니다. 자 그런데 하나님의 말씀대로 살지 않고 내가 분명히 레 위기를 주었음에도 불구하고 이레 위기의 말씀대로 살지 않을 때 너희들에게 어떤 일이 있을 거냐 말이죠. 내 법도를 떠나며 규례를 진행하지 않을 것, 질병으로 인해서 고통을 당할 것, 의식주 문제로 고통이 있을 것, 대적에게 평화에 폐하여 어, 평화가 없을 것, 돌이키지 않으면 일곱 배의 재앙이 있을 것, 이렇게 말씀하시는 거죠. 이것뿐일까요? 아니에요. 그 다음에 일곱 가지 지향을 너에게 주겠다고 그랬어요. 이것은, 자세한 것은 여러분께서 레위기를 읽어가면서 말씀대로 살지 않을 때 우리에게 어떤 어려움이 있는가라는 것을 기억할 수가 있겠죠. 자, 그런데 제가 성경을 읽으면서 정말 깜짝 놀란 일이 있어요. 그게 뭐냐면 레위기 26장 19절이에요. 내가 너희의 세력으로 말미암은 교만을 꺾고 너희의 하늘을 철과 같게 하며 너희의 땅을 녹과 같게 하리라 이렇게 됐어요 그래서 철과 같게 녹과 같게 이런 얘기를 내가 처음으로 들었거든요 그래서 너무 놀래서 이게 무슨 뜻인가 해서 영어 성경을 제가 좀 참고를 했습니다 그런데 놀랍게도요 래놀자 여기 보세요 여기 보면요 Pride in your power, 너희들의 힘, 너희들이 생각하는 그 권세 말이죠. 그거 그 속에 있는 그 권세로 말미암은 교만을 내가 부숴버리겠다는 거죠. 그런데 더 올라온 것은 어 보세요. 그다음에 iron like a iron. 그러니까 하늘을 보세요. 하늘을 무엇으로 하늘을 갖다가 철로 뒤덮어버리겠다는 거예요. 여기 보세요. 저기 뭐냐면 비도 없고 그 다음에 blocking all pray 너희들이 암만 기도해보렴 내가 하늘에다가 철판을 까니까 너희들의 기도가 철판을 뚫고 나에게 상달할 수가 없다 그런 얘기예요. 너무너무 놀라는 말씀. 그 다음에 한번 보실까요? 너 땅이 뭐냐면 브론즈라고 하는 것은요. 동 아니겠어요 동? 하나님께서 내 땅에다가 어? 그 다음에 노판을 깔아버린다는 거예요. 그래서 너희들이 암만 열심히 갈아도 땅을 갈 수도 없고 거기에서 어떤 것을 경작할 수가 없다는 거예요. 정말 놀라운 말씀이에요. 자, 그래서 이거 우리가 이 말씀을 좀 종합해 보면 제가 번역을 이렇게 해 보면요, 내가 너희들이 가지고 있는 힘의 자만심을 꺾어버리겠다. 너희들이 하늘이 비를 내리지 않고 너희들의 기도가 철과 같이 막히지 않게 할, 것, 막히게 할 것이고 너희들의 땅은 녹과 같아서 그것을 아무리 경, 갈거나 경작해도 거기서 얻는 게 없을 거다. 이게 바로 26장 19절에서 하신 말씀이에요. 참 무서운 말씀 아닙니까? 하나님께서 우리에게 내 위기라고 하는 거룩한 법전을 주셨다는 거예요. 말씀 주셨다는 거예요. 그러니까 이제는 거룩한 하나님의 백성은 이걸 지켜라. 그렇게 말씀하고 있는 것이다. 그 말씀이에요. 자, 진심으로 회개하고 들어올 때는 요 하나님께서 그럼에도 불구하고 잘못을 깨닫고 돌아오게 될때 하나님 다시 예, 우리를 용서해 주시는데 내가 너희들을 미워하지 않을 거다 아주 멸하지도 않겠다 내 언약 그래서 내 언약을 피하지 않겠다 그래서 우리는 뭐라 그럽니까 내 주와 맺은, 맺은 언약은 영불변하시니 그랬잖아요 하나님이 맺은 언약은 절대로 변하지 않는다는 거예요. 언제 우리가 말씀 안에 있을 때, 레위기 말씀 안에 있을 때 이런 역사가 있겠다 그렇게 말씀하신 거란 말이에요. 자, 자 그러면요 이제 레위기 27장, 27장이 사실은 마지막 장이죠. 네, 레위기 26장은 실제적으로 레위기의 결론이란 말이죠. 자 그러면 어, 레위기의 결론이라고 하는 건 뭐냐면 내가 이제 너희들에게 말씀을 줬어요. 그 죄악된 세상에서 살아갈 수 있는 레위기라고는 말씀을 줬어요. 그러니까 너희들이 내가 준 말씀대로 살아서 복 받을래, 아니면 말씀을 버리고 너희들이 줘준 의의 삶을 받을래? 그건 너희들의 선택이야. 그렇게 해서 사실은 끝났죠. 그런데 27장에서는 뭐냐면 하나님께서 아 잠깐만. 내가 깜빡 잊은 게 있거든 그게 바로 뭐냐면 너희들 모든 사람이 아니고 너희들 가운데 특별히 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 특별한 하나의 서원과 이런 사람이 있는 사람들은 너희들은 이렇게 해야 된다라고 하신 특별한 하나의 부록 그게 바로 내위기 27장이라는 거예요 그럼 어떤 경우에 특별한 서원을 할까요? 자 한번 살펴봅시다 위기 서원 감사 서원 헌신 서원이세 가지 그럼 위기서원이라고 하는 건 뭐냐 우리 이제 성도님이나 많은 사람들이 이 위기서원을 해요 예를 들어서 의사로부터 참 절망적인 그런 하나의 진단의 결과를 가져왔어요 내 생애가 얼마 남지 않았다라는 것을 깨닫고 그런데 가만히 생각해보니 아직까지 내가 살아서 정말 이 일을 해야 될 일이 있어요 그럴 때 하나님 앞에 위기서원을 합니다 하나님 내가 할 일은 너무도 많은데 주님께서 내 생명 살려주시면 내가 가지고 있던 귀중한 내가 그 전답을 하나님께 드리겠습니다. 그게 바로 위기 소원이에요. 자, 그럼 감사 소원이란 뭘 말할까요? 전혀 생각지도 않았던 그이 일이 갑자기 나한테. 닥친 거예요. 이건 생각지도 못했던 너무도 큰 감사가 나에게 밀어 닥친 거예요. 어, 예를 들어서, 아, 그저 참, 어, 나는 그런, 큰 자격이 없는데 우리 회사에서 나를 귀하게 여기서 갑자기 막어 이렇게 승진을 시켜 준다든지 그거보다 더큰 일이 있을 수 있겠죠? 예를 들어서 나는 부족한데 나라의 큰 일을 나에게 맡겨 주신다든지 뭐 그럴 때요. 그럴 때 너무 감사해서 아 이건 내가 받을 자격이 없는데 하나님께서 나에게 이런 큰 선물을 주셨구나. 그래서 하나님 제가 살고 있는 집을 하나님께 드릴게요. 이게 바로 뭐냐 감사 소원이에요. 그럼 세 번째 헌신 소원이라는 게 뭐냐면요 이건 한나의 기도가 바로 헌신 소원이에요 뭐냐 자녀가 없었어요 너무 고통스러웠거든 그래서 이제 간절하게 하나님 앞에 부탁을 합니다 하나님 나한테 자식을 주시면요 이 자식을 내가 하나님의 사람으로 드리겠습니다 이게 바로 헌신 소원이다 그렇게 볼수 있어요 근데 이건 말이죠 아무나 할수 있는 게 아니고 특별한 사람들이 하기 때문에 특별 서원이다 그렇게 얘기하고 있는 것이다 그 말씀이에요 그래서 이제 이 하나님의 공급해 주심을 감사하면서 우리가 헌신의 자리로 나가는데 특별히 뭐냐면. 우리가 이 헌신을 통해서, 내 생애를 통해서 하나님 앞에 특별히 서원한 것은 반드시 지켜라. 이건데요. 특별히 이제 이 서원들은요, 특별 서원들은 물을 수가 있어요. 예를 들어서 내가 집을 드렸는데도 불구하고 물을 수 있는데, 그럼 그냥 물을 수 있는 게 아니에요. 왜 그러냐. 그게다가 5분의 1을 더해서 그 다음에 물을 수가 있어요. 왜이 5분의 1을 더해서 물으라 고 그러냐면 하나님 앞에 하는 서원 특별 서원 그거 함부로 하는 게 아니라는 거예요. 그래서 반드시 거기에 대해서 책임을 지라는 거예요. 그래서 여기다가 5분의 1을 더해서 그다음에 서원한 것을 하는데 이 얘기는 꼭 지켜라 가능하면 이제 하나님 앞에 서원한 것은 반드시 지키는 것이 좋다. 그리고. 여기서 꼭 하는 것이 바로 이제 이 27장을 끝내면서 십의 일에 대한 얘기를 하는 거죠. 그래서 이 십의 일은 너희들이 인생에 있어서 꼭 그렇게 지키는 것이 좋다 이렇게 말씀을 하시고 오늘 이제 27장 마지막 장에서도 꼭 마찬가지예요. 이 특별한 헌신이라고 하는 것은 하나님의 은혜가 너무 크고 잘 살아왔으니까 이제 내 인생을 정리하면서 내 인생의 황혼이 가까울 때에 정말 세상의 것쥐고 그렇게 하기보다는 오히려 이제는 다 하나님의 것을 하나님께 돌려드리고 그리고 나에게 있으면 거룩한 그런 일들을 잘 감당해서 우리가 하나님 앞에 들어갔을 때는 참 감사하는 마음으로 즐거운 마음으로 하나님 앞에 서도록 이것이 바로 우리 27장에 잘 나와 있다. 그렇게 볼수 있는 거죠. 이런 관점에서 우리가 이 삶에 적용할 문제를 한번 생각해 봅시다. 자, 하나님은 지금도요, 지금 이 시대에도 계속 꿈꾸고 계셔요. 그게 바로 뭐냐면 가난한 사람이 단한 사람도 없는 모두가 도와서 건강하게 살아가는 그런 사회가 됐으면 이건 주님 오실 때까지 이거 꿈꾸고 계신다는 거죠. 그래서 이것은 뭘 통해서 가능하냐면 바로 우리가 서로의 나눔을 통해서 특별히 교회가 나눔을 통해서 이런 사회가 올수 있도록 하나님의 나라라는 것이 여러분 뭘생각하는줄 아십니까? 바로 이 사회가 하나님의 나라예요. 그걸 기억해야 될 거예요. 그리고 레위기의 말씀을 결단하고 실천해서 우리가 정말 하나님 앞에 복받는 삶이 되도록 저주받는 삶이 아니라 레위기 정말 중요한 책 아닙니까 그래서 이 말씀대로 살아서 복받는 삶이 되도록 그리고 이제 마지막 우리에게 주시는 말씀이 뭐냐면 생애 전체를 하나님께 드려서 우리가 하나님 앞에 섰을 때 부끄러움이 없이 서도록 그야말로 생명의 멸류관, 의의 멸류관 받는 그런 귀한 성도가 되도록 하는 모든 정신들이 내 위기 속에 들어있다라는 것을 깨닫고 오늘의 이 말씀들을 우리의 삶에 잘 적용해 나가기를 원합니다 고멸류관의회 어, 면류관 받는 귀한 성도 여러분 되으면 좋겠고요 어, 이제 다음 시간에는 우리가 레위기는 어려운 책이 아니다 쉬운 책이다 그래서 레위기 전체를 우리 한 눈에 이렇게 좀 살펴보려고 그렇게 생각합니다 감사합니다.
1: 때가 되면 더도 알아. 이사이 사람은 이 사람은 이 사람은 이이사이 사람은 이 사람은 이이사이은사이 또 h 희 i 정에또 우리 제 사역지에 주시 e 좋은 선물이 아닌 s 저는 그런 생각 h 좀 하게 되었 e 니다 n and o n and o h monotor a c h r i s r o u g a t e c o n a n t the c o n s o m of t e t e n t i s i t s r e I'm s u r to a n d a n c s h i s i a n n t n